0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un projet de règlement européen avec deux invités, Marc-Antoine Ledieu. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Et un invité, une invitée qui euh, va participer sous pseudonyme Tania F. Bonjour Tania. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chauval. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Jérôme Seize. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Tania, on ne peut pas te présenter, mais on peut dire quand même que tu travailles, on va dire, dans, dans les hautes sphères. C'est cela. Marc-Antoine, en revanche, toi, on peut te présenter
1: Je travaille dans euh... les basses sphères. Est-ce que tu voudrais bien te présenter euh, Oui, tout à fait. Euh, moi, je suis avocat au Barreau de Paris. Euh, J'écris des contrats dans le domaine du, du B2B, du numérique, dans le B2B. Et je me suis spécialisé dans la, le, les aspects sécurité des systèmes d'information depuis quelques années euh, puisqu'on voit le, notamment les projets de l'Union Européenne qui deviennent de plus en plus nombreux. Donc, moi, je, je les lis. Et notamment, quand on obtient des, des documents un peu sous le, menton, sous le manteau, pardon, notamment ceux lui que nous a euh, communiqué Tania.
0: Alors pour vous resituer le contexte, nous avons eu vent de ce projet qui n'est pas encore publié euh, grâce à Marc-Antoine qui est en contact avec Tania. Alors Marc-Antoine, comment est-ce que tu as réussi à convaincre Tania d'apporter son témoignage
1: ben, En fait, euh, le, le milieu de, du, des, des juristes, lobbyistes euh, et des rédacteurs de, de ces documents qui sont quand même assez techniques sont c'est un petit milieu. Donc, on finit par se rencontrer. Et comme en plus, de, sur 27 États membres, on n'est qu'à peu près 22 à parler l'anglais, euh, c'est sûr que ça crée tout de suite des affinités. Donc, euh, bon, moi, j'ai lu un certain nombre de projets. Je vous rappellerai peut-être tout à l'heure la, la petite liste de ce qui est sorti de l'UE euh, depuis, euh, depuis début 2020. Et euh, quand on m'a proposé de, de lire le... le pré-projet, puisqu'il n'est même pas publié encore, de ce futur règlement qui va s'appeler Edina, euh, bah, je n'ai pas résisté et c'est là où j'ai proposé à Tania de se joindre à nous sous pseudonymat, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de, pas de problème de, de confidentialité vis-à-vis -vis de, euh, des institutions ou de son employeur.
2: Tania, tu voulais réagir Oui, en fait, ce qui est très important ici, c'est de dire que ce projet, c'est un scandale. Donc c'est pour ça, j'insiste vraiment à ce que, euh, euh, avec super avocat que nous avons ce soir, nous vous en parlions, parce que il, il faut absolument arrêter ce projet, tout de suite, maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut publier ce, ce projet sur votre site web maintenant.
3: Tu te considères comme une lanceuse d'alerte
2: Bien sûr, bien sûr, c'est comme je vous le dis, vous, vous êtes des professionnels, hein, c'est vous la cybersécurité. Et ce n'est pas un échec la cybersécurité, sauf si ce projet-là passe.
0: Alors,
1: euh, Marc-Antoine, est-ce que tu peux nous en faire les contours de ce projet Alors, euh, peut-être... Peut-être juste avant et un peu rapidement, c'est euh, de remettre en perspective donc, ce projet Edina. Donc depuis euh, de, 2020, il y a une accélération phénoménale du nombre de projets autour du numérique et de la sécurité des systèmes d'information euh, qui a été produit par l'UE. Donc on a eu en septembre 2020 un règlement euh, d'ORA, qui est l'équivalent de la directive NIS nice 1, donc qui est 2016, euh, qui va être transposé à tout le secteur euh, financier. Bon ensuite on a un projet MICA. Euh, ça c'est le marché des cryptoactifs, un, un règlement DLT je vous en parle pas. On a eu quand même en décembre 2020 le projet Digital Service Act. Donc Act c'est euh, c'est un règlement, hein, donc c'est une loi européenne d'application directe, donc qui est en train d'être adopté. On a eu bien sûr le Digital Market Act, là qui est en cours de, de finalisation, il y a un accord politique. Mais surtout on a eu en décembre 2020 on a eu euh, un projet de directive là qui s'appelait Critical Entities. Donc, c'est le régime des OIV français qui a un peu transposé au niveau, euh, au niveau européen. De là, on a pris, au mois de décembre 2020, on a pris le projet de directive NIS nice 2, donc qui réforme la directive NIS nice 1, qui était de juillet 2016. Je lis mes notes, hein, parce qu'il y en a tellement qu'on n'y arrive plus. En 2021, on a eu le projet de règlement sur l'IA, qui est assez étonnant. On a eu, au mois de mai-2000-juin, le projet de règlement modifiant EDAS, alors celui-là, je vous le recommande. Hein, euh, en cas d'insomnie, euh, si vous n'avez pas d'aspirine, il reste le, le, le projet de règlement modifiant EDAS. Et surtout, on a eu, là c'est tout récent, au mois de mars 2022, on a un très gros projet de règlement qui s'appelle Cyber Resilience Act. Bon, donc tous les mots y sont, hein, cyber, résilience, acte, donc un projet de règlement. On a encore un projet de règlement sur la sécurité de l'information. Ça, c'est interne à l'UE. C'est une classification de l'information type secret, très secret, pas secret, public. Donc celui-là ne nous concerne pas. Et en fait, on se demandait ce que nous préparait l'UE en plus. Et c'est là où on a obtenu, grâce à Tania, ce projet de règlement, ce pré-projet de règlement Edina, donc qui n'est pas encore publié. Donc Edina,
4: absolument personne n'est encore au courant puisque euh, c'est grâce à, à, à notre lanceuse d'alerte que nous l'avons. C'est quelque chose qui devrait sortir en 2023 C'est pourquoi quand
2: Normalement, euh, ça doit arriver au Parlement à la fin de la présidence française de l'Union. Donc, pour un peu donner euh, un coup d'envoi à la présidence qui vient, et pour finir, la présidence française, avec un grand boom, un nouvel euh, règlement qui, en fait, euh, protège toute l'Europe et qui instaure, entre autres, euh, des, euh, un Internet européen. C'est donc fin juin, par là, ça devrait arriver.
5: — Est-ce qu'on sait qui est derrière le texte Est-ce que c'est un, un pays Est-ce que c'est un lobby Qui c'est qui pousse ce texte ?— Oui, un, un parti politique ou un ensemble de partis.
2: — À peu près tout le monde, euh, mais surtout euh, la Belgique, qui, en fait, a euh, des, euh, des, des préoccupations majeures euh, quant en fait, à sa souveraineté numérique. Euh, et euh, la Belgique, en fait, a entrepris un lobbying de longue date depuis plusieurs années à l'aide du Liechtenstein euh, et du Luxembourg et du Monaco pour en fait promouvoir une meilleure sécurité et notamment en Internet européen avec basé sur l'IPv6 en
3: 2024 et sur l'IPv10 en 2030. Mais ça, c'est pas plus mal parce que ipv 6 supporte IPSEX nativement, donc... Euh ça va forcément améliorer la sécurité des réseaux. Enfin, IPv4, c'est quand même une technologie qui a 30 ans. Alors, non, à
1: chaque fois que vous intervenez sur IP sec, je crois que ça n'est pas le problème. Ça n'est pas que l'IP soit sec ou qu'il soit pas sec. Je crois que c'est pas comme ça qu'il faut penser ce, ce, ce projet. Donc, je, pardon de, de, de reprendre la main, mais il y a, y a quand même un truc qui est... Il y a, y a trois têtes de chapitres, OK Le premier chapitre, c'est standardisation des infrastructures de réseau de communications électroniques. Donc, c'est ce que nous a dit Tania. Effectivement, on nous prépare de manière obligatoire, ce qui est quand même assez nouveau pour l'Union européenne. Moi, je trouve que ce, ce projet, il est pas si mal. Je sais que Tania, le, le N'y adhèrent pas, moi je trouve que c'est pas mal. Il y, a, il y a donc ce passage à l'IPv4, enfin pardon, IPv6 et IPv10. Il y a aussi des, un projet d'abandon de, définitif des infrastructures cuivres, quand même, à échéance de 2030. Donc ça, c'est une révolution industrielle, hein, donc il y a une volonté politique derrière. Euh, donc ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, ce sont les obligations de sécurisation des services numériques au niveau européen. Et c'est effectivement dans euh, ce chapitre-là où on va trouver des dispositions comme euh, euh, IPsec, euh, DNSsec, le DNS sec Enfin, il y a, y a quand même une série d'explications de, techniques. Euh, donc ça, ça c'est vous qui allez nous le commenter parce que moi, je sais pas. Il y a, y a un secnum cloud aussi. Alors là, bon, ça, je ne sais pas trop. Il y a une histoire de chiffrement obligatoire. Bref. Et juste pour faire la grande articulation, le troisième chapitre, ça, c'est celui, moi, qui m'a le plus frappé. C'est l'obligation de sécurisation des traitements de données. Et là, c'est l'article 32 RGPD généralisé à tout type de données. Et ça, avec une responsabilité spéciale en matière de vulnérabilité, un régime dérogatoire pour les logiciels open source, euh, avec une, une mise en dans une sorte de pot commun, avec des ressources. Enfin,
4: c'est tout à fait étonnant. Mais ça, c'est génial. Les éditeurs, ils faisaient n'importe quoi. Et là, ils vont être obligés de, de, de programmer correctement et d'être responsables des failles de leur logiciel. C'est ça, en fait ?— En fait, c'est pas tout à fait ça. En fait, ils vont continuer à faire n'importe quoi.
1: Mais il va y avoir un niveau de sanctions pécuniaires. Hein, puisque là, quand même, on commence à nous parler de sanctions qui sont plus à 2 et 4%. Là, on passe à 8 et 4%. Donc euh, en fait, on sait que ça va être n'importe quoi, mais bah, ce n'est pas un racket, hein, euh, parce que l'institution euh, de l'Union européenne ne fait pas de racket hein, et ne joue pas d'ailleurs avec des raquettes non plus, enfin euh, pas à ma connaissance, mais il y, y a une volonté de responsabilisation pécuniaire. Et ça, c'est quand même... On sait très bien, hein, si, on veut, si on veut faire bouger les développeurs, il faut taper au niveau du portefeuille, quoi. Enfin, il faut, faut taper dans le pognon.
0: — Et donc Marc-Antoine, si j'ai bien compris... Ce ne sont plus uniquement les données personnelles qui vont être concernées, mais tout type de données.
1: C'est ça. Les données, les métadonnées, les extra-données, parce qu'il y a une définition tout à fait étonnante des extra-données. Alors, moi, je connaissais l'extranet, hein, mais alors les extra-données... Non, il y a quelques trucs, je, je comprends que Tania euh, euh, soit, soit un peu colère euh, là-dessus, parce que les extra-données, c'est un truc qu'on ne va pas y arriver, quoi, avec des définitions comme ça.
2: Non, il y a d'autres problèmes, notamment, toutes les données doivent être... Numérique, sauf que il y a une obligation pour toutes les organisations privées comme publiques d'acheter des imprimantes qualifiées par l'ENISA hein, et qu'elles soient à minima sec secrètes. Hein parce qu'il s'agit de plans de données stratégiques, extra, etc. Et donc, toutes ces données doivent être numérisées pour pouvoir être couvertes là. Mais il n'y a, zéro... a pas de mention sur le budget qui va être alloué par les différents budgets européens ni les différents budgets nationaux à ces dépenses-là. Comment on va faire Comment
3: alors moi, je vous trouve un peu critique par rapport à ce projet, parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Par exemple, la fin des corrections de failles silencieuses, vu que absolument toutes les, les publications logicielles seront archivées dans la blockchain, et que l'Europe le, va se doter de son propre système concurrent de, du CVE et du CVNIC chinois. Donc là, on aura la liste de toutes les failles archivées de manière permanente dans la blockchain dès, dès leur découverte. Ça, c'est quand même un progrès.
1: De... Oui, alors, euh, je, si je puis me permettre, Nico, tu as raison, tu mets le doigt sur un truc important dans ce projet que, que moi, je trouve très bien. Alors, on va, on va garder une idée forte hein, dans ce projet, c'est la notion de souveraineté européenne. Donc, c est, c est, Tania le dit euh, très justement, il y a derrière les, les, les partis souverains euh, de pays par pays qui ont fait cette espèce d'alliance et qui ont poussé les Belges, très curieusement, qui sont, euh, qui sont montés au créneau avec, avec ce projet. Et dans, dans ce projet, il y a un truc tout à fait étonnant, c'est une obligation, donc, à compter de l'entrée en vigueur, donc là, on va compter 2-3 euh, ans pour adoption, 18 mois ensuite pour l'entrée effective en, en vigueur. Et là, il, y a, il va y avoir obligation, au niveau des États et dans les contrats, d'abandonner le, le système de CVSS, le, le scoring du NIST, pour le remplacer par un référentiel qui sera euh, UE, hein, qui, qui sera labellisé UE, qui, qui est prévu euh, sous le nom de IVS. donc c'est European Vulnerability, Evaluation Score. Hein. Donc euh, c'est vraiment cette volonté de, de l'Union européenne de se démarquer de, de cet allié parfois encombrant, en tout cas dans la tech, euh, que sont les, les États-Unis. Et où on a toute une série de dispositions avec des trucs renommés, avec des définitions, où on voit qu'on s'ancre vraiment dans le, dans le cœur de l'Europe, dans ce qu'elle de, a de, de, de plus fort. Non, mais ça, ça, tient, ça
3: tiendra pas, à ça. Je pense que F va mourir. Hein.
5: Enfin, s'ils sortent, Eve pendant les fêtes de fin d'année, ça sera juste parfait pour nos amis anglo-saxons. Euh, par contre, euh, on voit euh, à travers cette nouvelle notation, hein, euh, je rappelle le, le CVSS pour les quelques auditeurs qui nous rejoindraient, hein, une notation de 0 à 10, 10 étant le, le, le score le plus dangereux. Euh, on a eu un, un log 4 récemment là-dessus. Euh, là, on partirait plutôt sur une notation de A, AF, F, étant euh, le plus mauvais score, rouge hein, cramoisi, qui ne serait pas, je pense, sans rappeler quelques travaux euh, récents à l'Assemblée nationale et au Sénat à propos d'un nutriscore, de la cyberdonnée. Euh, donc, on retrouverait peut-être la patte euh, de quelques législateurs que nous connaissons sur euh, quelque chose que euh, on peut, euh, euh, sur lequel en tout cas on peut s'interroger.
4: Non, mais il faut, faut quand même rappeler que les CVE, c'est un truc d'uniste de l'organisme de, 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 de normalisation de l'administration américaine. Donc, c'est donc, euh, pas si mal quand même que l'Europe fasse son propre score des vulnérabilités.
5: Oui, mais Hervé, C'est complètement... de la souveraineté, ça. Il y, y a combien de logiciels, de chercheurs qui sont français ou européens Donc, tu as un Indien qui va s'appuyer sur la notation d'uniste, tu as, as un Roumain qui va s'appuyer sur la notation... Oui, mais tu ne veux pas R, faire confiance euh, aux as Indiens. Tu as, as, as un Chinois, c'est gentil pour eux, les, les auditeurs apprécieront. Tu as un Chinois qui va s'appuyer sur le, les CVE chinois. Et comment on va savoir euh, avoir une correspondance C'est comme quand on te dit, euh, dans ta recette, vous mettez euh, 3 gallons de farine, et puis toi, tu as, as mis euh, 10 litres, parce que tu pensais qu'un c'était un bidon, quoi. Oui, mais il y a une correspondance. De toute façon, les Américains, ils sont toujours en miles, ils sont même pas en kilomètres.
1: Ah Donc, non, les Américains, ils sont en kilomètres, hein, quand même.
4: Mais pas du tout ah, mais... Tu confonds avec les Canadiens. Les Canadiens sont en kilomètres, les Américains d'Amérique, ils n'utilisent pas le système métrique. Donc, euh, je vois pas pourquoi c'est un problème que les Européens, ils aient
5: leur propre euh, échelle de vulnérabilité. Les, Améric... Et les Américains d'Amérique, c'était les Indiens, ça
0: c'est vrai Jean-Philippe, on parle d'Ève, donc euh, lève-toi et danse avec la vie. Euh, Nicolas, je, je vois que tu voulais réagir.
3: Oui, parce qu'on on sait déjà que ça va être une usine à gaz, euh, cette chose. Quoi. Donc, En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils euh, ont prévu dès le début le fait qu'on pourrait interagir avec un chatbot pour obtenir son, son score de données en ligne et que tout ça va être euh, alimenté par, un, par une intelligence artificielle. Donc plus les gens vont en fait... Euh, publier de données, et plus l'intelligence artificielle va pouvoir correctement noter te donner ton score entre A et F. Alors après, on imagine qu'il y aura des dérives, hein, les, les, A+, les A+, les F-, voire même les Fc. Enfin, voilà.
5: Ce qu'on qu sait aussi, c'est que euh, toute vulnérabilité devra donc être... Euh... Euh, remonter à, à l'ENISA, on reviendra je pense euh, après à l'ENISA, et que ces vulnérabilités, lorsqu'elles auront obtenu un score, euh, seront euh, alors stockées de manière inamovible dans euh, la chaîne de blocs.
1: Et oui, tu as tout à fait raison, Jean-Philippe. Et c'est pour ça que c'est intéressant de mettre en, en perspective les différents projets de l'UE, parce que c'est la blockchain typique telle qu'elle est décrite dans le projet de règlement DLT, hein, Distributed Ledger Technology, qui est de, de septembre 2020. Donc, on voit qu'il y a une volonté de fond de l'UE de partir massivement dans la, la, la numérisation des services et notamment dans l'ancrage des, des, des protocoles blockchain. Ça, ça je pense que c'est un des, un des traits centraux de, de, ce, de ce projet euh, Edina. Alors...
2: La partie qui n'est pas, euh, que vous ne mentionnez pas, euh, mais euh, notre supra-avocat il est au courant, euh, il y a un projet qui n'est pas encore inscrit dans le texte actuel, euh, qui concerne en fait euh, la création d'auditeurs euh, euh, comme passif. mais en fait, euh, quand il s'agira au niveau européen d'auditer la partie euh, blockchain, ça, ça s'appellera OTOI, euh, auditeur OTOI, et quand il s'agira euh, d'auditer la partie euh, quantique, ou la partie infrastructure, euh, ça s'appellera NUI, auditeur NUI. Ah, et comme ça, on aura au niveau français, les auditeurs Passy et après au niveau européen, les auditeurs OTOI et NUI.
0: C'est pas du gâteau.
2: Non, c'est vraiment difficile, hein? c'est très très difficile à, à comprendre, en fait, lequel fait quoi, quel est le périmètre, etc. Euh, avant d'arriver à la, à, à la réforme Enisa, euh, en fait, euh, ce qui serait intéressant de dire et de souligner, c'est que le seul budget prévu dans ce texte, c'est un budget pour le cantique, Hein, ça, ça, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur l'absence de budget attribué à toutes les euh, photocopieuses et à tous les scanners hein, qui doivent être euh, euh, secrets défense et qui doivent être qualifiés, etc. Euh, donc toutes les organisations doivent les avoir, mais en plus, donc, mais ils n'auront pas de budget pour ça, le seul budget qui sera là sera celui de 2 milliards d'euros pour la recherche sur le transport quantique de données. L'idée étant qu'une fois que les données sont euh, numériques, hein, les datas sont digitales, en fait, là, on pourra faire du transfert quantique. Et comme ça, il n'y aura plus cette distinction qu'il y a aujourd'hui de données personnelles, extra, des données intra, etc. Tout sera données digitales.
1: Et en fait, moi, ce que j'ai compris dans le projet, effectivement, en Mercitania, c'est ça, les extra-données c'est en fait cette, cette conversion généralisée euh, de, de la donnée pour en faire du numérique alors par contre euh, c'est là où moi je ne suis pas comme c'est un document de travail on nous parle de, de transport quantique de données moi j'avais compris transport quantifié de données c'est à dire que dans mon esprit il y avait déjà euh, une idée de contrôle sur le dimensionnement des tuyaux en, en, enfin des tuyaux euh, enfin, euh, la fibre je ne sais pas quoi mais, okay, mais en tout cas il y avait une notion de on va euh, mesurer la quantité d'informations transportées donc quantique quantique Quantifier, euh, bon bien sûr moi je rentre pas sur la technique du quantique parce que j'y comprends rien, mais euh, moi j'avais compris quantifier. Après, euh, c'est vraiment, vraiment un
2: sujet d'innovation, hein, de rupture, hein, de, 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 de disruption. Et donc en fait on parle vraiment de quantique. Il faudra que tu le relises euh, le, le document technique, hein, le préambule okay. technique, il faudra que tu relises, il s'agit bien de quantique. C'est dans la droite ligne de blockchain, d'IA, de chatbots intelligent et tout ça. Et donc, en fait, les données qui vont être euh, digitalisées hein, vont aussi servir à euh, l'apprentissage pour euh, les chatbots intelligents, etc.
5: C'est d'ailleurs en relation totale avec euh, l'abandon de la paire de cuivre, puisque comme on le sait euh, très bien... Euh, en fait les communications quantiques euh, ne peuvent pas être faites euh, sur ah, des cuivres parce que ça ah, résonne ouais. euh, en écho de chorale. Et du coup euh, c'est euh, proposé euh, sur de la fibre. Alors par contre moi il y a un terme que je ne connaissais pas, puisqu'on parle bien sûr en fibre euh, de fibre noire d'habitude, et là il est spécifié dans le texte de la fibre rouge. Donc, euh, je ne sais pas si la lumière pulsée sera d'une autre couleur ou euh, si c'est une technologie euh, avec un chiffrement euh, qui change des choses. En tout cas, euh, il faut peut-être se poser la question au niveau, enfin, poser la question à des experts en telco euh, parce que euh, c est, c est, euh, ça apporte des choses et ça apporte des choses rapidement. Hein. 2030, euh, on y est. Mais, est euh, ça, l... ça fait
2: partie de la recherche et de l'innovation disruptive. Mais, mais pour l'instant, cette partie fibre rouge. On ne sait pas trop en fait comment la mettre, parce qu'on ne sait pas si ce sera bon euh, pour l'utiliser.
4: Non mais les fibres rouges, c'est connu, hein, c'est les, les fibres avec une forte teneur en oxygène. Hein, donc, euh...
3: ben, oui, c'est déjà utilisé par les audiophiles, il y en a qui en mettent dans leur salon, parce que, là, apparemment le, le, le taux de perte est beaucoup plus faible, et c'est comme ça que tu évites que les qubits ne se dissipent dans le transport.
1: Et moi, j'ai lu dans les documents qu'il y avait moins de latence aussi. Il y avait, il y avait un problème de diminution drastique du, du niveau de latence hein, qui semble être scientifiquement extrêmement intéressant. Mais, mais ça, c'est vous qui nous, oui, vous pouvez nous préciser.
3: C'est l'effet Serenkov qui fait que la vitesse de la lumière localement... Enfin, tu peux dépasser localement la vitesse de la lumière, oui.
0: Et ça facilite le transit numérique, d'ailleurs, la fibre. Euh, et donc, est-ce qu'il y a, qu a d'autres aspects euh,
5: de ce règlement qui sont intéressants dont on devrait parler il euh, y a une euh, si je reviens sur, sur la partie euh, obligations il euh, y a plusieurs obligations hein, au, au second chapitre hein, qui sont évoquées, qui sont assez étonnantes euh, la première hein, je, je, je lis pour les auditeurs c'est le chiffrement obligatoire des communications électroniques par un VPN souverain et dont les clés serait euh, communiqué et connu que les privés hein, et que publique, euh, remise à l'ENISA première chose je pense que Hervé aura des choses à nous dire là-dessus et euh, la deuxième c'est euh, protection euh, de tous les postes de l'administration des opérateurs d'importance vitaux et opérateurs de services essentiels, hein, les OIV et les OSE, euh, par un antivirus européen, doublé par un XDR, supervisé par un SOC ayant passé la certification CTPA-MOA.
4: Alors, donc, alors, mais alors euh, le séquestre des clés, ça c'est, on est d'accord, c'est une des raisons pour lesquelles, enfin je pense que c'est un projet, hein, euh, ce qui a fuité, comme on l'a vu, ça, a été, ça aurait été poussé par les Belges. C'est pas possible que les Français, ils, ils, ils acceptent ça. Parce que je veux dire, il n'y a plus de sécurité et qu'un séquestre de clés quelque part. Mais il n'y a pas de raison que les Belges non plus acceptent ça. Ben... Bah...
1: Non, mais les Belges, ils sont le porte-parole du projet. Euh, Moi, il y a un truc qui m'a surpris sur l'histoire sur de l'armise des clés, euh, le séquestre, vous savez que je ne suis pas un spécialiste de ça, c'est qu'il y a quand même marqué dans le texte qu'il faut remettre à l'autorité nationale qui, elle, la transfère euh, au profit de, de, de l'ENISA, d'ailleurs qui est renommée, on en reparlera peut-être, mais ce, qui, ce que j'ai trouvé étonnant dans le texte, c'est qu'il fallait remettre la clé privée et la clé publique, il fallait remettre les deux à, à, à l'autorité nationale sous contrôle de l'autorité européenne. Ça, j'ai trouvé, trouvé ça un peu surprenant, mais je ne suis pas un grand euh, crypto cryptopathe. Euh, donc, je, je m'arrête là.
3: Bah, c'est pour être sûr que, que ce soit les, bien les bonnes clés. Mais hein. si tu leur remets ta clé privée, mais que tu utilises une clé publique différente, euh, ils deviennent un petit peu suspicieux.
5: Mais vous avez entendu parler de développement d'antivirus européen, puisque pour moi, euh, à, à, à ma maigre connaissance, il euh, y a une seule marque d'antivirus euh, qui soit européen. Est-ce que euh, cet antivirus serait poussé Est-ce que c'est un autre développement euh, non,
2: non, il y a un projet européen de recherche hein, dans, dans le cadre du, 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 projet, euh, de, du programme Horizon Europe, hein, qui est le, le programme de recherche et développement de l'Union européenne. Et euh, il y a un projet de recherche où participent euh, tous les, toutes les institutions de recherche euh, un, un ordinateur euh, euh, avec des ordinateurs, là, euh, euh, françaises aussi. INRIA, etc. Euh, et en fait, c'est eux qui sont en train de faire, euh, c'est un consortium secret pour l'instant, où il y a 37 universités et institutions de recherche, dont toutes les institutions françaises, euh, qui sont en train de faire un antivirus européen. Et normalement, euh, ça, ça va être testé d'abord dans les euh, ministères de la défense, parce que c'est un projet top secret, euh, et notamment dans, euh, aussi euh, il y a une version euh, prévue pour euh, tout ce qui est équipement mobile, hein, ce qui, je crois qu'ils appellent ça des, des embarqués, ah, et donc tous les chars, les drones, les avions, etc., vont être équipés d'abord avec cet antivirus
3: européen' Parce qu'en plus, ils veulent réutiliser une technologie de code convolutif qui est potentiellement brevetée en France. Donc ça va être compliqué d'assurer de, de la protection en utilisant ces, ces technologies. Oui, mais bon, on ne peut pas le vouloir passif, hein, donc c'est normal qu'on le veille lutif. Oui,
1: mais ce n'est pas l'algorithme qu'on va, qu va breveter quand même hein. C'est pas une histoire d'algorithme
2: hein Non, 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 c'est pas une histoire d'algorithme, mais il y a des procédés de vérification, je crois, formels, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, pour chaque alerte, et en fait, chaque alerte qui va être remontée à ce socle-là aura en fait une traçabilité très précise, et là, je vous laisse vraiment m'expliquer les détails techniques, moi, je ne comprends pas. Euh, mais en fait, c'est un projet qui est porté par notamment les spécialistes français de vérification formelle des alertes. Et en fait, cette vérification est également remontée avec les alertes. Et c'est ça que nous ne voulons pas euh, qui tombe dans les mains euh, de nos Européens.
0: Et Marc-Antoine, quid des vulnérabilités dans les logiciels open source
1: Alors, euh, oui, euh, je vais essayer de, 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 de vous. De vous reproduire ce que moi j'ai compris de ce projet. En fait, on voit qu'aujourd'hui, le logiciel open source est en train de prendre le dessus. Je veux dire, le code propriétaire, aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. Moi, je le vois dans, dans les contrats que je signe. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont basculé dans le, le partage de la propriété des codes avec leurs salariés. Et donc, pour, se, pour mettre tout le monde d'accord, dans une sorte de, de j'allais dire, de soviet ou de coopérative, hein, sans vouloir faire de politique. Et donc, on se retrouve dans un mouvement logiciel avec une, une responsabilité qui se, qui se délite, qui, qui n'existe plus. Dans le code propriétaire, on va attaquer en contrefaçon, enfin je veux dire, on a des outils juridiques. À partir du moment où on pousse maintenant, et le, moi je crois que le mouvement est inexorable, à cette mutualisation de la propriété du, du logiciel, eh bien le régime qui est proposé de responsabilité derrière et vous, vous développeurs, vous entreprises, vous bossez sur de l'open source, eh bien vous allez devoir assumer une responsabilité collective, c'est quand même assez nouveau hein, au niveau de européenne, mais une forme de responsabilité collective euh, avec des sanctions hein, pécuniaires, c'est le fameux seuil de 8% et de 4%, donc qui est calé sur le 4% et 2% du RGPD, voilà. Et euh, derrière, là où j'ai pas très bien compris, je pense que les explications de Tania euh, seront intéressantes, c'est qu'il y aurait une une sorte de, de enfin, je vais dire, ça, une cagnotte européenne, bon, le terme, bien sûr, est exagéré, mais une sorte de budget européen euh, qui serait abondé, j'ai pas très bien compris comment. Et globalement, quand les éditeurs euh, se font prendre avec des, des nouvelles vulnérabilités, eh bien, ils abonderaient en remettant encore du 4% ou du 8% de leur chiffre d'affaires directement dans ce budget européen qui permettrait de payer des développeurs qui, eux, iraient, justement, colmater ces fuites, ces brèches, pardon de prendre un terme non technique et de manière à rendre le cercle vertueux parce que je crois que c'est ça un des, un des fondamentaux de ce projet c'est que les cercles deviennent vertueux le cercle de la sécurité le cercle du développement euh, même l'IPSEC il y, y, y a un vrai mouvement euh, moi je trouve qu'on va vers du bon
3: ah oui mais le processus de correction des failles c'est est, est une roue en quatre, en, en quatre actes hein, c'est ABDL c'est comme ça que tu colmates les fuites
2: ah, ça ne fait, ouais, fait pas partie. Euh, Dites-nous en plus parce qu'en en fait il y a un vrai sujet justement sur cette partie-là. Euh, déjà en fait nous on est quelques-uns à, à, à vouloir à ce que les éditeurs qui, qui, qui font des failles abondent à cet auteur-là. Ce n'est pas encore dans le texte. Dans le texte ce qui est, c est ce sont des pénalités de retard de correction. Qui en fait sont beaucoup moins élevés que ce que Super Avocat vient de dire. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que en fait, ces pénalités-là soient à hauteur de 4, voire 8% des, du chiffre d'affaires euh, consolidé monde pour l'année euh, fiscale écoulée. Hein donc effectivement, parce que nous savons que ça coûte très 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 cher aux entreprises françaises et aux institutions français, européennes et publiques françaises et autres, ça coûte très très cher de, de corriger des failles, donc on veut en fait que l'Europe n'a en pas encore les dents hein, pour mordre comme ça bien fort comme il faut mais nous on est quelques-uns à pousser pour qu'il y ait en fait vraiment ce soutien y compris financier via cette cagnotte qui en fait permet si les sociétés éditrices de logiciels et de matériel font des, des, des problèmes hein ce qu'ils essaient ils ont trop souvent des problèmes et en fait, s'ils ne corrigent pas les problèmes, et il faut en fait qu'ils donnent de l'argent aux concernés, aux organisations qui subissent ces problèmes-là, pour que ces organisations-là corrigent, soit en abondant à la cagnotte, soit en envoyant des développeurs corrigés directement sur place, dans les meilleurs délais.
1: Alors ce, qui est, ce qui est marrant, parce que Tania vient d'utiliser le, le, le verbe « mordre », et c'est un point qu'on n'a pas abordé. Je vais, je vais le glisser juste pour le, euh, pour, pour le sourire là-dedans. Euh, bon, L'ENISA le, le, est quand même restructuré, pérennisée. Euh, il, il est prévu, moi je l'ai vu dans le texte, qui qu déménage euh, au Luxembourg. Euh, donc parce que c'est là où on voit qu'il y a un accord visiblement entre les Belges, les Luxembourgeois. Euh, bon, enfin, donc ça déménage au Luxembourg. Et surtout, il bon, y a un peu d'augmentation de pouvoir, mais euh, elle va être rebattue. Donc, l'ENISA euh, va plus s'appeler ENISA, va s'appeler. Alors, ils ont trouvé un acronyme qui, qui mérite d'être précisé, c'est pour ça que, que je voulais vous en toucher un mot. Donc, ça devrait s'appeler Canis. Est-ce qu'il va y en avoir deux Canis Major et Canis Minor En fait, il va y avoir. En fait, il y a un pôle central qui va être déplacé de la Grèce euh, actuellement, qui va remonter sur Bruxelles. Parce qu'on voit bien que les institutions Bruxelles, euh, quand c'est pas à Bruxelles, euh, ça marche pas. Donc, déjà, il y a remonté, et ensuite, il y a des antennes. Euh, J'allais dire régional, non, national. Strasbourg, donc effectivement, il y a aussi à Bruxelles, faut il faut qu'il y ait un peu Strasbourg. Oui, mais ils se déplacent entre eux. Il y a le TGV entre les deux, donc euh, je crois que ça peut le faire. Donc en fait, il y a effectivement il y a Canis, y a Canis euh, majeur qui va être à Bruxelles, et il y a les Canis mineurs dans les euh, 27, états-membres, parce que la Belgique. Une sorte de constellation, quoi. Euh, C'est ça.
4: Mais je comprends pas, ça veut dire quoi Canis
1: euh... Central Agency for Network and Information Security. — Ah,
4: ah d'accord, il change le nom de Ah hein.
1: il... Bah oui, comme ils, comme ils la font déménager, ils changent de nom. C'est est le, le, le pseudonyma qui est, qui est prôné de manière oui, Et, dans et bah comme bon.
4: par hasard, elle revient à Bruxelles. — Non, non, non euh, à Luxembourg. Luxembourg. — Ah, Luxembourg. Luxembourg. — ouais.
3: Mais ils gardent une toute petite présence à Héraclion, quand même. Ils vont laisser le, le bureau Canis Minor, là-bas.
4: — Non, non, ils, ils, ils ont supprimé Héraclion. Ils ont déménagé à Athènes. Non, non. Alors là, là, là je
1: sais, j'ai un, un copain qui était allé faire euh, un stage là-bas. Euh, ils ont gardé euh, Héraclion parce que c'était près de la mer. Hein, et, euh, et en fait, il y a eu euh, tout un mouvement social euh, du côté d'Athènes. De, de, ils avaient exigé de pouvoir conserver leurs avantages acquis. Et donc, ils ont gardé le bureau d'Héraclion mais qui est, qui est plus actif maintenant.
5: Pour euh, ceux que ça intéresse, hein, pourquoi on perd le E comme on avait dans Enisa hein, C'est parce que Ecanis, euh, c'est une bactérie. Donc, euh, ça passait pas partout. Ah ouais
0: Magalata. Tania, avant de conclure, Edina, comment ce nom est venu Comment est-ce qu'il a été créé Pourquoi
2: Alors, c'est une histoire qui est quand même assez politique, hein parce que la partie Edina, elle n'a pas changé. Mais en fait, il y avait la partie qui a été enlevée pour ne pas froisser les autres États membres, euh, vu que le projet est porté par la Belgique, Luxembourg et Liechtenstein, euh, en fait le projet initial s'appelait Blédina. Bon, euh, les, les autres États membres n'ont pas trouvé, euh, ont trouvé, euh, si vous voulez, ce, ce, ce nom assez cavalier, et donc on a gardé que Edina. Euh... C'est
0: compréhensible. Voilà, c'est compréhensible. Bon, Hervé, j'aimerais bien que tu apportes le mot de la fin.
4: Eh bien, Écoutez, euh, j'espère que ce nouveau règlement euh, européen nous permettra d'entrer dans une nouvelle ère où nous serons tous Européens dans un état de plénitude sécuritaire, tranquille. Le rançongiciel aura disparu, les espions aussi. Et les consultants et -ils survivront. Et le Père Noël arrive. Et, et la sécurité ah, sera
0: un énorme succès. Oh, ça, c'est de la conclusion, Hervé. Allez, avant de nous quitter, une page de publicité.
5: Oui. Pure VPN, une réduction immédiate exceptionnelle avec le podcast No Limits Sécu. Tapez 3615 qui n'en veut et rentrez le code J'en veux.
0: Voilà, cet épisode s'achève. Marc-Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine
2: pour un nouveau podcast. En
0: Au revoir.
1: Au revoir.